0: Willkommen beim Was kann ich lernen von Podcast. Ein Podcast, der sich schamlos Kunstfiguren widmet und sich zur eigenen Entwicklung benutzt. Ich bin Sophie, Anarchistin und Leseratte und ich freue mich, dass du mir zuhörst. Let's go! Willkommen zur nächsten Folge von Was kann ich lernen von... Wir widmen uns heute... Dum, 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 dum. Karl Mohr, die Hauptfigur aus dem Drama Die Räuber von Schiller. Und ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe du auch. Also mach's dir bequem oder wenn du spazieren gehst, sei schön draußen oder lauf oder was immer du jetzt auch gerade machst. Und wir legen los. Ja, mein persönlicher, Be -be -be, mein persönlicher Bezug zu Schiller oder zu den Räubern ist, dass ich es in der Schule lesen musste. Achte Klasse. Oder was es neunte? Nein, ich glaube, es war achte. Und es hat mir gefallen. Ich muss dazu aber sagen, wir hatten davor und danach schreckliche Bücher gelesen. Wirklich schreckliche Bücher. In meiner Welt. Also bitte jetzt, falls jemand diese Bücher mag, bitte, bitte mich nicht steinigen. Aber ich weiß noch, an ein, ein Buch war Die Kinder von Schäfenborn. Und ich habe, glaube ich, noch nie so ein nihilistisches, lebensfeindliches Buch Buch gelesen. Es war einfach nur schrecklich. Da war kein bisschen Hoffnung drin. Es war einfach nur deprimierend. Und es hat mich traumatisiert. Bis heute noch. Also jetzt auch noch Jahre nachdem ich diese Leseerfahrung hatte, bin ich immer noch traumatisiert. Und denke nur mit Gänsehaut zurück. Ich glaube, geschrieben war es gar nicht so schlecht, aber oh, die Geschichte. Naja, auf jeden Fall nach diesem Buch Uh, kam die Räuber und das war, ach, das war erlösend, das war, ich kann es nicht beschreiben, selbst mit, ich weiß nicht, wie alt ist man in der achten Klasse, 13, 14, ach, das hat die Seele wieder aufblühen lassen, das hat wieder den Glauben an die Menschheit gegeben, auch wenn man das eigentlich nicht bei die Räuber so sagen würde, weil mm, mm, so super gut geht es auch nicht aus, ähm, aber trotzdem, super toll, ich fand's Bombe nach den Kindern von worden. Wenn das jetzt eines deiner Lieblingsbücher ist, bitte, bitte steinige mich nicht. Persönliche Meinung, vielleicht bin ich auch einfach nur zart beiseite. Ich denke, ich bin einfach eine zarte Jungfer, die dieser harten Thematiken sich nicht stellen kann. Ja, ich glaube, das ist es. Ja, meine nächste Geschichte zu den Räubern ist, also ich bin in Berlin groß geworden, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich hoffe nicht. Um, und ich bin mit 16 furchtbar gerne ins Theater gegangen. Ach, da kam man noch relativ preisgünstig ins Theater. <lacht> Alles ausgenutzt. Und ich hatte eine Inszenierung geschaut, mir angeschaut. Und ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ob es Schauspielhaus war oder keine Ahnung. Ich würde sagen Schauspielhaus. Und das war eine moderne Inszenierung von den Räubern, von Schildern. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel Blut, Kunstblut hoffe ich, äh, Nacktheit und Sex auf einer Bühne gesehen. Ich glaube Game of Thrones muss sich dahinter verstecken hinter dieser Inszenierung. Ich saß da, meine Augen super super groß und dachte wow ich glaube ich erkenne auch nicht mal dieses Stück mehr Und ähm, ich bin wirklich nicht brüde glaube ich in dieser Beziehung, aber wenn das nur eine reine Effekthascherei ist so unter dem Motto, oh, jetzt mache ich das Blut. Und Sex, Bums und Bums und äh, Nacktheit, so siehst Titten und Asche und was weiß ich was alles. Ja, dann frage ich mich, was soll das? Also bist du so ein schlechter Dramaturg, dass du m, zu diesen Sachen greifen musst? Ist die Geschichte so schlecht, aber wir reden von den Räubern? Oder warum machst du das jetzt? Ich meine, wenn das ein stilistisches Mittel ist, um irgendwas zu verdeutlichen oder irgendwie einen besonderen Effekt zu erhaschen. Ja, klar. Ich meine, wir müssen nicht alle irgendwie, also wir müssen jetzt nicht, es braucht jetzt nicht kein Blut da sein oder so. Das, um Gottes Willen, das meine ich nicht. Aber wenn das nur so auf ist, oh, dann finde ich das irgendwie platt. Ja, ich glaube, ich finde das platt. Und ich fand diese ganze Inszenierung einfach nur platt. War ich voll doof. Ja. Na, ansonsten, verfolgt mich die Räuber. Oder Schiller. Nein, eigentlich mehr die Räuber. Und zwar, ich bin ein super großer Fan von Dostoevsky. Und da Dostoevsky ein super großer Fan von Schiller war und vor allem von den Räubern und man das öfters mal, er ja, das in seinen Büchern durchklingen lässt, ja, ist man immer wieder dabei. <lacht> mein Lieblingsbuch ist Die bösen Geister oder die Dämonen oder die Besessenen, wie immer man es sagen möchte. Und ja, da ist ja die Hauptfigur, ich kann den Namen nicht aussprechen, Stefan. Ist sein Hauptvorname. Ja, ich bin voll, der Dostojewski kenne, aber kann die ganzen Namen nicht aussprechen. <lacht> naja, ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, naja, auf jeden Fall ist er ja so ein schöner Geist und zitiert ja viel aus oder sagt immer, wie toll Schiller ist und dann ist man immer wieder ein bisschen in Sympathie mit dieser Figur. Ja. Ich glaube, ich komme ins Labern und ich versuche, den Kreis zu schließen zu unserem Thema. Und ja, was ist denn vielleicht dein Bezug zu den Räubern? Und Schiller, ich erzähle mal so viel von mir und laber, laber, laber. Ja gut, hat ein Podcast an sich, aber vielleicht kannst du mir ja mal schreiben oder in irgendwelchen Kommentaren schreiben mal wieder, <lacht> was du mit den Räubern verbindest, was du mit Schiller verbindest, was dir was es auslöst, wenn du dieses Drama liest. Und ja, vielleicht schreibt mir doch einfach. Ich würde mich drüber freuen. Ja, gut, ein bisschen erzähle ich was zu Schiller und den Räubern. Ganz, ganz klein wenig. Und dann gehen wir auch schon in Karl Moors Psyche rein. Yeah. Ich glaube, ich könnte mehr machen. Okay, ich komme heute. Heute bin ich nicht gut konzentriert. Das ist gutes Wetter bei mir hier, also nicht wundern, ich versuche besser, ich, ich oh Gott, ich fange an zu stottern, ich gelobe Besserung. Gut, fangen wir an. Schiller hat dieses Drama veröffentlicht 1781 und er hat es eigentlich als Lesedrama konzipiert, das bedeutet, er wollte eigentlich gar nicht, dass man das so richtig auf die Bühne bringt. Was heißt, er wollte es nicht? Es war ja damals in dieser Sturm und Drangzeit, wo man sozusagen mit den klassischen Dramen die Struktur aufbrechen wollte und man wollte Dramen schaffen, die nicht auf der Bühne spielbar sind. Man wollte, es gibt so, sag ich mal, Regeln, ich glaube, die sind von Aristoteles und die wollte man durchbrechen und man sagte zum Beispiel, ja, das spielt jetzt an ganz vielen Orten und Aristoteles hatte, glaube ich, gesagt, nein, nur noch maximal an fünf Orten. Ich weiß es nicht, ob ich jetzt hier Blödsinn erzähle, aber ja, das wollte man halt. Nein, das ist dann im Böhmerwald und dann ist es dort in der Studentenkneipe und dann ist es dort und so ganz viele Orte. Und deswegen nannte man das Lesedrama, weil man eigentlich etwas schaffen wollte, was schwer für die Bühne umsetzbar ist. So, ich habe jetzt ein wenig geschwafelt, aber ich komme runter und schaffe es. Leider, nein, leider nicht. Eigentlich wurde das der Lesedrama zu einem richtigen Drama, denn es wurde ein Jahr später aufgeführt. Und zwar am 13. Januar 1782 in Mannheim. Und Schiller war sogar dort inkognito mit einem Freund. Und es soll wohl zur Ausschreitung gekommen sein und die Leute fanden es toll und schrecklich gleichzeitig und die Leute sind ganz euphorisch geworden und es soll aber eine riesige Resonanz gegeben haben. Ja, ich wäre gerne, furchtbar gerne mal an solchen. Es gibt ja noch so, also was ich immer damit verbinde, wenn die Leute euphorisch werden und so weiter und so fort während eines Bühnenstücks. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Wäre bei Stravinskys Le sacre du printemps*. Ich glaube, da sind die Leute ja übereinander hergefallen und äh, verrückt geworden und haben sich ausgezogen. Und keine Ahnung was. Ich glaube, das wäre eine Erfahrung, die ich auch mal gerne gemacht hätte. Vielleicht ist das so vergleichbar mit Rockkonzerten. Da drehen die Leute manchmal ja auch durch und sind nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Naja, also bei Schiller war es auf jeden Fall auch so der Fall. Und ähm, ja, es war halt eine positive als auch negative Resonanz. Positiv vor allem bei den jungen Leuten, ja. Da haben wir einen Helden, einen Sturm und Drangler, einen Willenhelden, einer, der für Freiheit ist, einer, der die Norm kritisiert. Konservative Kräfte waren natürlich nicht ganz so amused Bart. Ist ja in Tatsache, also kann man ja ganz gut verstehen. Auf jeden Fall hat Schiller natürlich einen gewissen Ruf gebracht, nachdem er es in seinem Namen veröffentlicht hat. Ich muss dazu sagen, er hat es erstmal anonym veröffentlicht. Ich glaube, er war damals schon angestellter Arzt, also Militärarzt. Also war das natürlich so ein bisschen kritisch. Er musste ja auch später flüchten, nicht wegen diesem Drama, wegen anderen Dingen, aber ja, es hat auf jeden Fall den Ruf und den Weg in ins Schriftstellertum gewidmet. Ja, auch berechtigt. Dieser Roman ist dermaßen im Sturm. Roman, dieses Drama. Dim-dim, falsch gesagt. Um, dieses Drama ist natürlich eindeutig dem Sturm und Drang zuzuordnen. Wir haben einen Helden, der all das verkörpert, was Sturm und Drang zeigt. Ich habe es eben schon gesagt, Brechen mit Konvention und Norm, freiheitsliebend, emotional nicht weich gespült äh, mit selber, sage ich mal, ein bisschen ambivalent, im Guten wie im Bösen. Und ja, also Karl Moore ist eigentlich so ein typischer Sturm und Drang Held, wenn man davon Helden sprechen kann. Und ich denke, er ist so ein bisschen mit Werther, den wir ja schon hatten, siehe Episode 1, auf jeden Fall hören, ähm, ein Held, ein Held, jetzt habe ich die Fahnen verloren, <lacht> er ist halt die Figur des Sturm und Drangs. Ich denke, Werther und Karl Moor sind die Figuren des Sturm und Drangs. Berechtigterweise. Sie symbolisieren das. Es gibt noch mehr, aber ich finde, wenn ich an Sturm und Drang denke, denke ich an die beiden. Was Karl Moor vielleicht ein bisschen von Werther unterscheidet, ist, dass Karl Moor viel mehr politisch ist als Werther. Ähm, klar, Werther hat natürlich auch die Szene mit diesem Grafen, wo er sich auch verletzt wird aufgrund seines Standes und den Konventionen. Aber ich denke, Karl Mohr ist da viel, viel radikaler, viel, viel freiheitsliebender, viel mehr politisch auch. Also da ist er, er macht natürlich auch viel Inschau, das gehört zum Sturm und Drang dazu. Aber er geht halt auch ins Außen, er verändert die Situation. Werther zieht sich aus der Situation zurück. Er geht zwar, aber er macht die Norm nicht wirklich angreifend. Karl Moor politisch durch und durch greift die Norm an. Also ich denke, da kann man schon den Unterschied sehen. Ja, dann können wir eigentlich auch... Nein, noch was ganz Tolles. Ich liebe den die Räuber, weil ich sehe, wie wundervoll diese Charaktere im Guten als auch im Bösen sind. Es ist nicht so eindeutig, uh das ist jetzt der gute Charakter und der hat nur gute Züge. Nein, nein, nein. Schiller macht es uns nicht so leicht. Das ist nicht so eindeutig ja, nachvollziehbar. Also wenn ich zum Beispiel jetzt an Franz Mohr denke, man sagt ja, okay, er ist hässlich, er ist die böse Figur schlechthin, er ist intrigant, er denkt nur an sich selbst. Aber dann gibt es dieses Aber, wo man weiß, okay, es wird auch ganz klar gesagt, er hat nie die Liebe bekommen von seinem Vater, von jemanden überhaupt. Sein Bruder wurde ihm immer vorgezogen. Er war sogar in der Jugend fromm und hat immer versucht, den anderen gerecht zu werden. Er wollte geliebt werden, er sucht nach Liebe und er kriegt sie nicht. Und ich glaube, weil er sie nicht kriegt, wird er zu einem dermaßen Rationalisten, der sich sagt, okay, das ist hier wohl das der Spiel des Stärkeren. Ich bin Intelligente und werde auch meine Intelligenz dafür nutzen, meine Vorteile zu bekommen. Bis hin vielleicht auch zum Liebe, in Anführungsstrichen, vielleicht eher Anerkennung und Macht, weil darum geht es. Und so kam ich eigentlich, ehrlich, kriegt man auch irgendwie ein bisschen Mitleid mit Franz Mohr. Egal, wie schrecklich er ist. Und wenn ich dann zum Beispiel an Amalia denke, die ja dann die gute Figur ist, diese Liebevolle Frau, die dermaßen ihren Karl liebt, dann denkt man erstmal, ja, ach, sie liebt ihn dermaßen und sie geht ja bis hin zum Tod, weil sie ihn so doll liebt, weil sie unbedingt mit ihm zusammen sein möchte. Aber ich finde, sie hat dann dieses Passive in sich, dieses, ja, ich, ich liebe ihn halt. Ja, warum? Naja, weil er früher, ich war eine Weise und er war nett zu mir. Ja, aber, aber warum liebst du ihn denn? Was was machst das? Du? du hast nie mit ihm zusammengelebt. Oder was Was ich, war es also richtig jetzt als erwachsene Frau. Ja, aber ich liebe ihn doch so sehr. Und sie ist so in diese Liebe reingesteigert, dass sie, glaube ich, den echten Karl Mohr gar nicht sieht. Sie sieht nur dieses Traumbild von ihm. Und ist auch wirklich nur lebt in dieser Liebe. Also für mich ist immer so ganz deutlich dieses, wenn Hermann ihr sagt, ja du, ähm, ich habe gelogen, du, der Karl, der lebt noch. Und dann ist sie dermaßen in diesem, ja, Karl lebt. Und dann sagt er noch so, naja, der Alte lebt auch noch, der Alte Moor, das hört sie gar nicht mehr. Also ich finde, das zeigt halt so eine gewisse Form von Eindimensionalität, vielleicht auch so wirklich, nur in diesem Traum lebt, nur in diesem einzigen Gefühl lebt und sich eigentlich nicht der Wirklichkeit stellen. Jetzt können wir natürlich sagen: Klar, Amaia ist eine Kunstfigur, sie soll halt so gezeichnet sein, sie soll ja auch dann zum Schluss halt in ihren Tod gehen. Sie geht nicht in den Tod, sie wird ja von ihm umgebracht, aber jetzt könnten wir das argumentieren. Aber ich glaube, Schiller hat das schon mit Absicht gemacht, dass er halt alle Charaktere gut und schlecht darstellt. Ähm. Wen ist auch noch ganz toll, ist ja der Spiegelberg, der ja wirklich <lacht> abstoßend in seinen Taten ist. Aber für mich ist er einfach die andere Seite der Medaille von Karl Mohr. Er hat eigentlich genau die gleichen Ansätze in einer gewissen Form und Weise, bloß sind sie bei ihm verdreht. Also er ist ja genauso freiheitsstrebend. er ist genauso ausgeschlossen gefühlt. Also er sagt ja selber, okay, ich bin jetzt auch aus der Gesellschaft ausgeschlossen auch aufgrund meiner Taten, du auch, Karl Mohr. Und da sind sie ja beide im gleichen Punkt. Und während Spiegelberg sich verdreht in eine bösartige, egoistische Art und Weise, geht ja Karl Mohr auch diesen Weg in einem gewissen Grad, aber kann ja dann durch verschiedene Ereignisse und vielleicht auch durch seinen Charakter, sich noch das Gute in sich, in Anführungsstrichen, bewahren. Ich schätze, wenn Karl Moor weiter diesen Weg gegangen wäre, also weiter bei den Räubern geblieben wäre und sich nicht ausgeliefert hätte, dann wäre er auch auf dem Weg des Spiegelbergs gegangen. Das, Spiegelberg, das klingt ein bisschen blöd. Wäre er auch den Weg des Spiegelbergs gegangen. Diese Charakter, ja, Verformung, ich glaube, die war in ihm angelegt. Und Spiegelberg ist einfach nur sein Schatten, oder seine Kehr, die Kehrseite seiner Medaille. Und damit müssen wir auch annehmen, dass Spiegelberg auch was Gutes besitzt. So weil Karl was Schlechtes besitzt, besitzt Spiegelberg was Gutes. Und ich glaube, das ist dieser Freiheitsstreben, dieses sich nicht mit den Umständen, die sein Leben beeinflussen, sich damit nicht abzufinden, sondern zu sagen, na gut, ich habe hier keinen Ort, also ich werde es euch jetzt zeigen, wie gut und schlecht man das hält, aber es zeigt halt eine gewisse Form von Kompromisslosigkeit in dem Sinne, ja, ich tue jetzt was. Ich versuche es wenigstens zu verändern. Ich ergebe mich nicht meinen Umständen. Ich glaube, das kann man so ganz gut sagen. Und ich finde, das ist eigentlich auch eine gute Eigenschaft von Spiegelberg. Und ich, ich glaube, ich werde heute relativ oft Dostoevsky nennen. Ähm, ich denke, dass Dostoevsky diese Ambivalenz in den Charakteren damals schon liebte. Und ich glaube, er hat es in Perfektion geschafft in seinen Roman, dass wir Charaktere haben, die gut und schlecht gleichzeitig sind, mit denen wir Sympathie als auch schreckliche Antipathie haben. Und ja, ich denke, das hat Schiller ihm voraus oder nicht voraus oder ihn dazu veranleitet oder... Vielleicht den Grundstein dafür gelegt, dass es auch andere Autoren so eine Ambivalenz schaffen. Gut, das war so ein bisschen, warum ich die Räuber total gerne toll finde. Aber jetzt kommen wir zu Karl Mohr. Und ich muss jetzt ganz leise umblättern zu meinen Notizen. Einmal kurz zu. Ah ja, vorbei. Ja, was kann man lernen von Karl Mohr? Und ich glaube, das ist ganz viel. Ganz viele Kleinigkeiten, die aber irgendwie meistens auf eine Sache sich zurückschließen. Und ich habe das zwar auch ein bisschen aufgeteilt, aber im Endeffekt, glaube ich, geht das alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Und zwar, als ersten Punkt habe ich mir eigentlich Extremismus aufgeschrieben. Und zwar hüte dich vor Extremismus. Und ich glaube, wir hatten diese Form auch bei Werther schon. Sei nicht zu radikal, sei nicht zu krass. Neudeutsch. Ähm, hier sind wir natürlich in der politischen Ebene. Ne? Also bei Werther war es ja in der Gefühlsebene. Bei Karl Mohr ist es auch Gefühlsebene natürlich, aber auch ganz, ganz stark politisch gesehen. Und ich denke, dass Radikalität gerade im jungen Alter verführerisch ist. Wenn man radikal ist, man strebt danach, man möchte was ändern und Karl Mohr leidet unter einer typischen jugendlichen Krankheit, ich nenne es immer gerne den Weltschmerz. Ich finde, das ist so ein schönes Wort und ich denke, junge Leute neigen dazu eher und dürfen das auch. Dieses, es gehört dazu zum Erwachsenwerden, dass man spürt, dass man nicht alles ändern kann und dass die Welt auch nicht immer schön ist, dass der Welt ein nach unten führen wird und dass die Welt auch gemein ist und dass man auch vielleicht ein bisschen an der Welt leidet. Und dieses Leidende ist auch ein Gefühl, dass man auskosten möchte, dass man auch leben möchte. Und ich denke, Jugendliche brauchen das auch. Brauchen das oder vielleicht auch jeder braucht das, aber ich denke, junge Leute, junge Erwachsene brauchen dieses Gefühl von Leid an der Welt. Weltschmerz und sie frönen das manchmal auch ganz gerne und ich gebe das den jungen Leuten wirklich gerne, diese Möglichkeit des Weltschmerz. Das Problem ist, dass es halt auch schlechte Seiten hat und man auch so ganz schnell verführt wird in Radikalität, wenn man halt an diesem Weltschmerz leidet, dann gibt es halt ganz schnell mal Lösungen, ja, dann können wir das machen oder das oder das politische Strömungen, keine Ahnung, andere Sachen. Und man findet sich dann in so einer Art Teufelsspirale der Radikalität. Weil wenn ich einmal in diesem radikalen Gedankengut bin oder in diesem Extremismus, dann kommt meistens, egal was es jetzt ist, dieses, das Zweck halte ich die Mittel. Oh ja, du kannst das machen, wenn es gut ist. Du kannst böse Dinge machen wenn du etwas Gutes damit bezweckst. Und das ist natürlich ganz gefährlich. Ganz, ganz gefährlich. Wenn dieses Gedankengut sich manifestiert zwischen dass der Zweck heiligt die Mitte. Ich darf das machen, weil Kosten-Nutzen-Analyse ist dann so und so. Und ich denke, dass... Diese Form von Selbstgerechtigkeit, ne? also ich mache die Gerechtigkeit für mich selbst und ich entscheide, welches Mittel ich dafür benutze und ich bestimme, was gerecht ist. Das ist halt, was Karl Mohr ausmacht in einer gewissen Form und Weise. Er merkt relativ schnell, dass das nicht gut ist, aber er sagt, also es gibt ja diese Szene, wo er da seinen Kameraden rettet, ich glaube, er hieß Roller, und dafür eine Stadt in Brand setzt. Wahrscheinlich nicht gewollt, dass es so schlimm wird, aber ich glaube, da stehen mehrere Menschen, um seinen Freund zu retten, der ihm wichtig ist. Und ob der Freund da auch berechtigterweise, der wurde gefoltert und war dort im Gefängnis und er wollte ihn halt unbedingt retten, es war sein bester Freund. Und der hatte auch eine schlechte Geschichte, keine Frage. Aber das Aufrechnen von seinem Freund in dem Richtung, oh, jetzt dafür kann ich eine Stadt anzünden und mehrere Menschen dem zerstören, töten, die Existenz wegnehmen. Das ist eine Form von Selbstgerechtigkeit und das zweckhalte ich die Mittel, die keinerlei Basis haben, die seinen Weg nach unten befördern. Das ist Extremismus. Ich, aufgrund dessen, weil ich das so sehe, ich bin so selbstgerecht, meine Ansichten von Freiheit sind so extrem, ich darf es mir erlauben. Und das ist gefährlich. Und ich denke, wir können wieder den Ratschlag benutzen. Hüte dich vor Extremismus. In egal welcher Form. Und hüte dich vor Selbstgerechtigkeit. Der Zweck heiligt nicht alle Mittel. Es gibt Werte, Ethik und Normen, die du dir für dich selber festlegen musst. Und an denen musst du dich messen. Wenn deine Norm ist, und ich glaube, darüber haben wir uns auch alle diese Norm gehabt. Dafür haben wir uns alle darauf geeinigt. Du darfst nicht töten. Nein, dann gibt es keinerlei Instanz, wo du sagen kannst, ähm, ja, ich töte jetzt. Man kann natürlich jetzt immer wieder das Aber dazu führen. Aber, ja, ich führe das Aber zu, aber deine Normen und Werte sollten so bleiben. Es gibt keinen hinterlistigen Mord. Der gerechtfertigt ist, wenn du dich auf diese Form und Weise einigen kannst, wenn das eine rote Linie für dich ist. Das gibt es ja noch in verschiedenen anderen Sachen. Das ist jetzt natürlich das Extrembeispiel, weil jetzt, ich weiß, jetzt kommen sofort gleich alle. Ja, aber wenn ich mich selbst verteidige, ja, dann würde ich sagen, es ist kein Mord, denn es ist eine Tötung oder. Ja, und wenn das da jemand war, der was ganz, ganz Schlimmes mir angetan hat. Ja, wenn du diesen Gedankengang trotzdem immer weiter spielst wirst du irgendwann dazu kommen, ja gut, wenn ich diese Frau, ich glaube, da ist natürlich Schuld und Sühne der Roman schlechthin, Dostoevsky mal wieder, ich glaube, das dritte Mal erwähnt. Ähm, oh mein Gott, ich komme so ins Labern heute, ganz schrecklich. Ähm, Dostoevsky erwähnt, dann Schuld und Sühne, dieser junge Mann sagt ja auch ganz klar, diese alte Frau darf ich töten, weil mit dem Geld könnte man so viele Menschen glücklich machen und so viele Menschen vor Armut ähm, bewahren. Mord ist Mord. Und er ist nicht das ausführende Organ, das sich erlauben darf, diesen Mord zu begehen und dafür zu entscheiden. Ich finde auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, kennt ihr das so, ich nehme es mal als Beispiel so politisch, die Antifa, die sagt, okay, man darf faschistische Mittel nehmen, um die Faschisten zu bekämpfen. Ganz, ganz gefährliches Gedankengut, ganz, ganz gefährlich. Und man, auf, man bewegt sich auf ganz, ganz mentalen Eis. In meiner Welt. Ihr dürft gerne andere Sachen sagen. Aber wenn ich für mich sage, ja, okay, Faschismus ist meine rote Linie, das finde ich scheiße, ich nenne mich sogar Antifaschist, und dann aber sage, okay, die Mitte sind gut, ganz, ganz moralisch in meiner Welt schwierig. Und ich glaube auch, dass daraus keine Gesundheit, keine gesunde Seele kommt oder keine gesunde Psyche oder kein, das ist eine Zerstörung, da kommt nichts Neues draus. Und es wird auch nicht den Faschismus lösen, wenn ich solche Mittel dazu greife. Also ich glaube, dass da keinerlei, Positiver Effekt raus entsteht. Ich denke, man kann dem Faschismus anders gegenübertreten, auch mit effektiven Mitteln, aber nicht mit den gleichen Mitteln. So, und jetzt sind wir wieder bei Karl Hüte dich vor Extremismus. Da, da. Oh, ich habe heute so, da, da, das klang irgendwie von Warmorstein und Eisenbricht und jetzt fällt mir der Name nicht ein: Draffi Deutscher. Haha, doch noch eingefallen. Dum, dum. Vielleicht mache ich das als meine Titel über meine Melodie. Dum, dum. Kommen wir zu Punkt 2. Und da habe ich mir eigentlich gedacht, es, wie gesagt, es geht alles ein bisschen ineinander über. Wir lernen von Karl Mohr die Macht der Vergebung. So, da musste jetzt eine Pause sein, damit man drüber nachdenken kann. Und die Macht der Vergebung bezieht sich natürlich zum größten Teil auf Amalia, die ihn ja immer noch vergibt. Aber ich glaube, es ist viel interessanter, dass mit ihrer Vergebung oder mit dem, dass sie ihn immer noch liebt, eine gewisse Form von Selbstreflexion bei Karl Moore einsetzt. Er kann auf einmal reflektieren, was er getan hat, in einer relativ nüchternen Art und Weise, weil es dort jemanden gibt, der ihn vergeben würde. Also kann er sich selbst reflektieren und sich vielleicht selbst vergeben oder nicht vergeben? Er kann es nicht. Er geht ja dann in den Freitod. Nee, Freitod, er lässt sich auch, er liefert sich aus. Aber er kann die Selbstreflexion seines Extremismus angehen. Ich glaube, davor hat er es zwar immer ein bisschen ansatzweise getan, aber er ist eigentlich nicht dazu gekommen, die Situation nüchtern zu betrachten und selbst zu reflektieren, was er getan hat. Und was seine Kameraden getan haben. Und nur diese Vergebung bringt ihn auf diesen Weg und schafft auch seine Selbstvergebung oder seine Selbstreflexion. Ich glaube, das ist ja das richtige Wort. Und ich denke, in unseren Kreisen ist Vergebung ein sehr, sehr starkes Wort. Ich meine, wir sind eine christlich geprägte Gesellschaft an sich. Wir haben immer noch christliche Werte und Normen, an die wir uns orientieren. Auch wenn das Christentum jetzt an sich nicht mehr erstarkt ist und vielleicht auch nicht mehr so viel mit Christentum zu tun hat. Aber im Christentum ist Vergebung eigentlich der zentrale Begriff. Ich meine mal, Jesus Christus ist für die Menschen ans Kreuz gegangen. Ich glaube, einer der schlimmsten Tode, die man sich vorstellen kann, damit ihn vergeben wird. Ob man jetzt daran glaubt oder nicht, das sei jetzt mal dahinges. Gestellt, aber die Geschichte, diese Grundessenz, ist in uns allen drin. Das ist seit halt in unserer Kultur und unserer Gesellschaft drin. Und deswegen ist Vergebung, der Gedanke der Vergebung, so machtvoll. Ich denke, dass er sogar universell, dass es vielleicht auch unabhängig vom Christentum gibt, weil es auch in anderen ähm, Geschichten und anderen Religionen Vergebung gibt. Aber ich glaube, das Christentum ist so zentral um Vergebung drapiert, dass es vielleicht so für uns auch ein großes Thema ist. Und ich denke, es ist schwierig manchmal zu vergeben, sogar noch schwieriger manchmal sich selbst zu vergeben. Und ich glaube, wir sollten diese Macht der Vergebung so wirklich sich zu vergeben und zu sagen, okay, egal was das jetzt war, ich zu jemandem, ein anderer zu mir, Wirklich zu sagen, ja, ich nehme das jetzt an, ich denke darüber nach und ich lasse es los. Ich vergebe es, ich lasse es los. Bringt so viel, viel, viel Gutes schaffen oder so viel auch weitergehen. Also ich weiß nicht, kennt ihr das, dass man so manchmal Sachen hat, die so ewig her sind, dass sie einen immer noch aber triggern? Und es sind auch manchmal schlimme Sachen. Ich will es jetzt nicht sagen, ja, du musst jetzt jedem vergeben, der dir ganz, ganz schlimmes Leid zugetan hat. Es geht mir, glaube ich, auch gar nicht so sehr darum, dass man diese andere Person, also dass man der anderen Person so sehr vergibt, sondern dass man sich selbst von diesen Trägern loslässt. Und ich glaube, das geht am besten über Vergebung. Ich glaube, man kann es nicht vergessen, man kann es nicht verdrängen, man kann es nicht bekämpfen, weil es dann immer noch präsent ist. Ich glaube, Vergebung ist das einzige Mittel, um es wirklich loszulassen. Und Karl Mohr begreift das. Und wenn auch nur eine andere Person dir vielleicht vergibt, oder ich glaube, es wichtig ist wirklich dir selber zu vergeben und anderen zu vergeben, macht das eine gewisse Form von... Transformationen los, die ins Gute führt. Was immer auch das Gute ist. Jetzt kommen die großen Begriffe, das Gute, das Schlechte, das Böse. Hm. Sagen wir mal, in einem transformativen Prozess, der in eine Richtung führt, die einen mehr bereichert. Vielleicht nicht immer die schönste und tollste und die ist bestimmt auch schmerzvoll und so weiter und so fort. Das würde ich jetzt nicht abstreiten, aber... Ich glaube, sie bringt einen irgendwo hin, wo es richtig ist. Also Karl Mohr geht mir halt jetzt die ganze Zeit durch den Kopf, ist klar, der ja in der Selbstreflexion sagt, ja, okay, durch diesen Schwur kann ich nicht ein Leben irgendwo führen mit dir, Amaya oder was weiß ich wo. Nein, ich muss Buße leisten, ich muss mich ausliefern, ich habe... Nichts mehr dieser Welt zu geben, oder was heißt nichts mehr dieser Welt zu geben? Diese Welt, ich kann nicht mit dieser Schuld leben. Und diese Welt, ich gebe aber noch mit meinem Tod oder mit meinem Ausliefern, was der den Tod wahrscheinlich beinhalten wird, einer armen Seele Geld. Also er bringt sich ja nicht, er bringt sich nicht um. Er liefert sich ja jemanden aus, der, glaube ich, elf Kinder hat und der durch das Geld, das Kopfgeld auf seinem Kopf, also auf Karl Moors Kopf, seine Familie dadurch ernähren wird. Also er macht sozusagen seinen letzten heroischen Akt. Vielleicht der einzig wirkliche heroische Akt, wenn man so genau drüber nachdenkt, weil natürlich er ist hellenhaft in der Befreiung seines Kumpans. Er ist hellenhaft, indem er seinen, seine Räuber dort überall herhinbringt. Und... Ähm, die Reichen bestiehlt und die Armen, was gibt. Das sind ja alles heroische Akte, wenn man es so nehmen möchte. Andererseits sind sie halt immer auch mit einer Form von Egoismus durchdrängt und von Leidenschaft und von Dingen, die vielleicht nicht immer nur positive Eigenschaften sind, Selbstdarstellung. Ich glaube, so der letzte Akt ist eigentlich der wirklich heroische Akt des Karl Moors. Sich selber zu reflektieren und dann diese Entscheidung zu treffen. Ja, also Punkt Nummer zwei. Sei dir die Macht der Vergebung bewusst. Ich habe viel geschwafelt dazu, aber ja, ja, ja. Heute ist der Schwafel Donnerstag. Kommen wir zum nächsten Punkt. Konsequenzen. Und zwar Konsequenzen, sei dir bewusst der Konsequenzen, die dein Handeln mit sich führen. Und ich denke, da ist eigentlich die zentrale Stelle die Räuber, als Karl Mohr den Schwur leistet. Er leistet ja diesen Schwur in einer ganz extremen Stimmung. Also er wurde jetzt gerade von seinem Vater enterbt, er kann nicht in Leipzig bleiben, alles ist irgendwie schrecklich, er hatte sogar gehofft, dass sein Vater ihm verzeiht, durch die Intrige von Franz ist das nicht so, alles ist ganz, ganz grausam und er hat eine Wut, er hat diesen Weltschmerz, er hat all das, er ist natürlich auch charakterlich prädestiniert dafür und dann kommt der Spiegelberg und hey, wir könnten noch eine Gruppe an Räubern äh, äh, gründen. Klingt wie ich so eine Theatergruppe. begründen, eine Theatergruppe. Nein, ähm, wir werden jetzt so ausgestoßen und er macht es ja romantisieren. Und Karl Mohr in diesen extremen Gefühlsballungen und mit seinem Freiheitsdrang, das verfängt sich natürlich im Effekt. Und er leistet diesen Schwur, diesen fatalen Schwur, der diese Spirale nach unten bringt dass er zum Schluss als Amaya sogar sagen würde, hey, ich liebe dich immer noch, wir könnten doch irgendwo zusammen leben. Dieser Schwur sagt, nein, es geht nicht. Es geht nicht, ich muss. Und es führt ja dazu, dass er sie tötet und sich selbst halt ausliefert. Und man kann sich nicht allen konnten, also man kann sich nicht immer bewusst sein, was Konsequenzen für sein Handeln sind. Aber ich denke, zu so dort, also Affektsituationen, die in einer Extremstimmung gemacht werden und wenn man dort Entscheidungen treffen sollen, soll, ist immer schwierig, ist immer gefährlich. Und ähm, auch wenn man so unter Druck gesetzt wird. Und ich denke, da muss man auch eine gewisse Form von Balance für sich entwickeln. Ich denke, ein Überdenken oder drüber, 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 drüber denken, ist auch nicht immer richtig gut, weil wir es gibt sowas wie Intuition, die wir haben und manch, meistens ist die Intuition nicht schlecht. Um, aber es geht darum, wenn man in diesen Gefühlssituationen des Affekts ist, wenn man merkt, oh ja, ich bin total in Trauer, ich bin ein totaler Wut, ich bin ein totaler übertriebener Freude, vielleicht auch noch mit Alkohol gepaart. Die Entscheidungen sind nicht immer die besten und wenn man aber auch diese Entscheidung trifft, dann muss man halt auch die Konsequenzen dafür tragen. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die das manchmal gar nicht so gerne macht. Wir wollen immer alles haben, aber nicht die Konsequenz dafür tragen. Und das ist, glaube ich, schwierig. Das ist ganz fatal, weil so läuft Leben nicht in meiner Welt. Oh, ich habe voll das fatalistische Weltbild. Aber ich denke, dass wenn man sich für etwas entscheidet, dann muss man es auch dazu stehen und das auch tragen, im Guten wie im Schlechten. Ich nehme jetzt mal Beispiel, was ich jetzt so ein bisschen meine. Ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sage... Okay, jetzt fällt mir nichts ein, mir fallen nur die blöden Beispiele ein, aber ich nehme jetzt auch die blöden Beispiele. Ich muss mich sexuell extrem ausleben. Ich muss mit dem, dem, dem und auch manchmal mit der schlafen. Dann ist es okay. Ich kann aber in dem Moment, wenn ich einen Partner zum Beispiel hätte, nicht erwarten, dass er dann auch treu mir die ganze Zeit ist. Also ich lebe in der Partnerschaft und möchte halt promisg leben, was ja halt total in Ordnung ist, wenn das meine Entscheidung ist und ich damit klarkomme, keine Frage. Aber ich kann dann halt nicht erwarten, dass der andere treu ist. Das, das ist halt inkonsequent. Wenn ich jetzt sage, mir ist das total wichtig, Vielleicht das Klima zu retten. Was sowieso schon das Klima zu retten klingt schon sehr, sehr hochtrabend. Dann sollte ich vielleicht nicht nach Bali fliegen. Ich weiß, es ist jetzt so dieses eine Beispiel, was man immer gerne den Klimafreunden, ja, es sind ja die letzte Generation gerne vorwirft. Aber es ist so. Es ist halt inkonsequent. Wenn ich sage, das ist mir jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, muss ich halt da dranbleiben. Wenn ich sage, mir ist mein Abschluss das Wichtigste der Welt und ich möchte einen super guten Abschluss machen kann ich halt nicht die ganze Zeit auf Party gehen. Ist halt so. Manche können das vielleicht, aber meistens ist es nicht so. Und da ist es halt die Sache, konsequent zu dem sein, was man sagt. Also wenn ich jetzt sage, okay, mir ist jetzt Party das Wichtigste, ist ja auch eine Entscheidung, ist auch total in Ordnung. Dann muss ich aber auch damit leben, dass meine Noten vielleicht nicht so gut sind oder ich vielleicht, was weiß ich, nicht so sportlich bin, weil ich die ganze Zeit Alkohol trinke. Oder, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ich glaube, das ist so. Oder ich sage, okay, ich möchte mich bis 40 ausleben und möchte ohne Kinder leben und möchte die ganze Zeit reisen und was was, ich was. Aber mit 40 fällt mir dann ein, ich möchte unbedingt doch noch Kinder haben und es klappt nicht. Und dann ist alle, die ganze Welt dran schuld und das ist doch so fies und wie kann es denn sein? Nein, du hast dich dafür entschieden. Du hast gesagt, okay, ich möchte bis da und dahin mein Leben leben. Und das ist doch vollkommen okay. Wenn es dann nicht klappt, dann ist es halt eine Konsequenz daraus. So ist es halt. Leben ist so. Es ist nicht immer nur nach oben und immer mehr, 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 mehr. Nein. Mm -mm. Mm -mm. Man kriegt immer sein. Wie erkennt ihr, ich weiß nicht, ich, ich mag total gerne die Rocky-Filme. Ja, ich gebe es zu. Und ich glaube, in Rocky 6 hat er da so eine wundervolle Rede zu seinem Sohn. Sehr pamphletisch und ich weiß auch sehr eindimensional. Und ich, ach, aber ich mag es. Und dann sagt er, glaube ich, auch: Ja, das Leben wird dich nach unten bekommen. Und es geht darum, wieder aufzusteigen. Und das Leben ist nicht nur Regenbögen und Ponyhöfe. Ja, so sieht es aus. Oh Gott, jetzt bin ich von Karl Moor so zu Rocky gekommen. Ganz, ganz schlecht heute. Ich bin nicht konsequent. Aber naja, was soll's. Es wird schon. <lacht> Gut, kommen wir zum letzten Punkt von Karl Mohr. Und zwar Karl Mohr ist, und es geht, wie gesagt, in all diese Punkte rein. Es geht darum, Ethik und Moral zu besitzen. Werte zu besitzen. Und er hat sie. Karl Mohr hat sie. Er ist zwar impulsiv, aber ich sag mal, sein innerer Kompass hat Werte und Normen und er zieht ja auch zum Schluss nach der Selbstreflexion, weil er diese Ethik und diese Moral hat, seine Konsequenz. Freiheit strebt wunderbar, aber in einer gewissen Form und Weise, in einer ethischen Art und Weise. Also mit einer Moral verbunden, mit Werten verbunden. Was diese Werte sind, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden. Ich, auch wenn ich immer, es klingt immer so, ich wäre so immer voll schrecklich, würde gar keine Menschen mögen, aber ich glaube, dass der Mensch an sich immer zum Guten strebt. Er hat viel Böses in sich, aber er strebt zum Guten. Und das ist in uns allen angelegt und dieses Streben nach Guten. Dass man in sich hat. Ich glaube, da sind, wenn man da so ein bisschen drüber meditiert oder nachdenkt, dann sind dort die Werte und Normen drinne, die wir haben. Und das muss einem jetzt nicht irgendein Gesetz sagen. Nein, 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 nein. Ähm, da muss man auf sein Gefühl achten. Was ist mein Wert? Was ist meine Norm? Wo ist meine rote Linie? Was strebe ich an? Was ist meine Ethik? Was ist meine Moral? Es hilft natürlich zu lesen, ja, lesen, lesen, weil man dort viel lernt und viel interessante ethische, moralische Konsequenzen auch erlebt, ich glaube. Und es kommt wieder, bumm, bumm, Dostoevsky. Wenn man diese Bücher liest, sieht man ja, wo ethisches und moralisches, beziehungsweise amoralisches Verhalten einen hinführen kann. Karl Mohr, natürlich auch ein wunderschönes Beispiel. Gerade mit diesem Zweck halte ich die Mittel und ich gehe jetzt mal, nehme meine no Werte und Normen doch mal weg. <lacht> Geht nicht gut aus. Ähm, also, ich denke, man sollte sich mal die Zeit nehmen und für sich selbst überlegen, was sind meine Werte? Was sind meine Normen? Was sehe ich als ethisch an? Was sehe ich als moralisch an? Und danach sollte man sein Leben vielleicht ausrichten. Und daran darf man auch ab und zu mal scheitern, aber ich glaube, es sollte eine rote Linie da sein. Eine rote Linie, wo man sagt, das ist meins oder das bin ich, das ist das Leben, an das ich mich messen möchte. Ich komme wieder ein bisschen zurück zum Christentum, dass das ja ein bisschen doch schon irgendwo eingegeben hat. Ich muss dazu sagen, ich bin wie gesagt in Berlin groß geworden, also ich bin atheistisch erzogen worden, aber... Selbst zu uns im Osten sind gewisse ethische, moralische Sachen gekommen, die vielleicht getränkt sind vom Humanismus und ein bisschen die Spur des Christentums drin haben. Aber man muss sich jetzt nicht unbedingt in diese Richtung orientieren. Also ich denke, es gibt auch andere ethisch-moralische Konzepte, die man sich zugute fühlen kann und an denen man sich messen sollte. Vielleicht denkst du darüber nach. Mal, was sind deine... Werte, macht dir darüber Gedanken. Meistens ist es ja auch im Unterbewusstsein, dass man sagt, oh, damit fühle ich mich jetzt nicht so gut. Da merke ich, dass ich was falsch mache. Aber ich glaube, es tut gut, mal einfach darüber nachzudenken. Und sich einmal bewusst zu sein, was sind meine Werte? Was sind meine Normen? Wo ist meine Moral? Ja. Und jetzt haben wir auch die Schwafelstunde. Nein, Schwafel 45 Minuten geschafft. Es tut mir leid, dass ich heute so irgendwie neben mir war, aber ich denke, ich lasse es trotzdem so und ich hoffe, dass du trotzdem ein bisschen Spaß und Freude hattest und du kannst auch gerne Kritiken und Anregungen mir schreiben per Mail oder als Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ich nehme jede Kritik an, außer sie ist voll gegen meine Ethik und gegen meine Moral. <lacht> Nein, alles gut, ich nehme auch andere Meinungen an. Ich bin ja nicht gemein. Okay. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. In der nächsten Woche widmen wir uns, oh, jetzt kommen wir wieder zu meiner Aussprache von, wir widmen uns entweder Rodion Raskolnikov aus Schuld und Sühne oder Lady Macbeth aus Macbeth. Hab eine wunderschöne Woche. Und einen wunderschönen Tag noch, wo immer du auch bist, was immer du auch machst. Genieß dein Leben und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Alles Gute dir. Ciao. Dies war Was kann ich lernen von. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Für Kritiken, Bemerkungen oder Fragen melde dich doch einfach per Mail oder bei meinen Social Media Accounts. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann, hab eine wunderschöne Zeit, wo immer du auch bist und was immer du auch tust. Und um es mit Theodor Fontane zu sagen, Abschiedsworte müssen kurz sein, wie eine Liebeserklärung. Bis dann.